1: It the most important street on earth,
2: Wall Street. cierre de Mercados, Wall
1: Street. Ya hemos contado como el cártel petrolero de la OPEP y los países productores aliados, ahí sigue incluido Rusia, van a aumentar esa producción en un 648.000 barriles por día en julio y agosto, un 50% más, ofrecen así... Pues algo de alivio para una economía mundial que sigue sufriendo el aumento de los precios de la energía y la inflación resultante. Wall Street ¿eh? que sufre, además, rebaja en previsiones de beneficio también de ingresos de un gigante como Microsoft y un poquito algo más débiles. referencias. En el mercado laboral números rojos que asoman por momentos en los índices de referencia americanos Nasdaq aguantando con subidas del 0,08 12.557 puntos en rojo SP500 menos 0,28 4.089 puntos Dow Jones. Con recorte del 0,50%, 165 puntos a la baja para el promedio en los 32.648 puntos. Tendencia que vemos en Estados Unidos que ha recortado ganancias en Europa. IBEX 35 prácticamente en mínimos del día, 8.721 puntos, perdiendo un 0,3. Se mantienen subidas que superan el punto en mercado francés, K40 en 6.400 84, Londres. Está cerrado, también lo estará mañana. DAX subiendo un 0,57 en 14.422 puntos. Primera parada, como siempre, en cierre de mercados en América, con ese jarro de agua fría de Microsoft sobre Wall Street. El gigante del software que ha lanzado ese Profit Warning arrastra un poquito al sector tecnológico. Debate. Sigue el interno en JP Morgan Chase sobre la dirección que toman los mercados y esas referencias mixtas en el mercado laboral de cara al informe de empleo de mayo que conoceremos mañana. Mucho por digerir. Paul Mielgo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. El mercado laboral estadounidense cotiza hoy una de cal y otra de arena. Por un lado, el paro semanal sale mejor de lo esperado. Las peticiones semanales por subsidio de desempleo caen en 11.000 hasta las 200.000. Pero según la encuesta de empleo privado ADP, solo se crean 128.000 nuevos empleos en mayo... ...cuando el consenso de economistas espera una cifra cercana a los 300.000 puestos de trabajo. Por otro lado, los costes laborales unitarios, una medida clave de la inflación salarial en Estados Unidos... Se han revisado al alza con un aumento del 12,6% en el primer trimestre... ...desde la estimación inicial de una subida del 11,6%. Durante el año pasado los costes laborales aumentaron un 8,2%. Es la mayor ganancia de cuatro trimestres desde 1982. La productividad de los trabajadores del primer trimestre... ...se ha contraído un 7,3% en su lectura revisada... Ligeramente mejor que la estimación inicial, esta es la mayor disminución trimestral de la productividad desde el tercer trimestre de 1947. El mercado sigue muy preocupado por el plan de ajuste monetario que vaya a llevar la Reserva Federal para atajar la inflación. El CEO de JP Morgan Chase hizo saltar ayer las alarmas en la conferencia de bernstein Strategic decisions, según Jamie Dimon, uno de los banqueros de Wall Street más respetados, hay una tormenta en el, en el horizonte para la economía de Estados Unidos, pero no está seguro de que sea una super tormenta o una pequeña. Dimon ha utilizado la metáfora meteorológica al referirse a los desafíos que enfrenta la Reserva Federal para combatir la inflación.
4: It's a hurricane. Todos piensan que la Fed puede manejar esto. Ese huracán está justo ahí, en el camino, acercándose hacia nosotros. Simplemente no sabemos si es pequeño o la supertormenta Sandy o Andrew o algo así y será mejor que te prepares.
3: En contraste, el estratega de JP Morgan, Marco Kolanovic, conocido como ser uno de los más bullish de Wall Street... Espera que las acciones se recuperen para fin de año, lo que subraya el creciente debate a medida que los mercados se ven sacudidos por los desafíos que van desde el endurecimiento de la política monetaria hasta la guerra en Ucrania. Y el CEO de Bank of America, Brian Monihan, contradice a su homólogo de JP Morgan y adopta un tono más optimista. Destaca la solidez del gasto del consumidor en un contexto de baja tasa de paro y de subida de salarios. Los inversores están preocupados por si esas políticas más estrictas del Banco Central estadounidense van a conducir a una recesión. Eh, Hemos oído todo un coro de miembros de la Fed eh, pronunciándose eh, y abogando por seguir subiendo los eh, tipos ante esa presión de los eh, precios. Mary Daly de la Reserva Federal de San Francisco y su colega aún más agresivo James Bullard de San Luis respaldan un plan para aumentar los tipos en 50 puntos básicos este mes, mientras que Thomas Barkin de Richmond dice que tiene perfecto sentido endurecer la política. Bullard, sin embargo, dice que el Banco Central podría bajar los tipos en 2023 o 2024.
4: A medida que tengamos evidencias tangibles de que la inflación está remitiendo, entonces podríamos pensar en reducir los tipos de interés en los próximos años, quizás a finales de 2023 o 2024.
3: También destacamos las declaraciones a Bloomberg de Tracy McMillan, Es directora de Estrategia de Asignación de Activos Globales de Wells Fargo Investment Institute. Macmillan advierte que los mercados no han valorado completamente el impacto de la reducción del balance de la Reserva Federal.
4: Vemos un aumento en la probabilidad de una recesión en la segunda mitad de este año que podría persistir hasta 2023, mientras la Fed continúa luchando contra la inflación. El impacto del ajuste cuantitativo con el inicio de la reducción del balance de la Fed este mes no ha sido probado ni tiene precedentes. Nuestra visión es que probablemente el mercado no lo tenga descontado.
3: Y la noticia del día de la América Corporativa, que comentábamos al principio del programa, es ese Profit Warning lanzado por Microsoft. Las acciones caen más de un 2%. Están entre las más castigadas del Dow Jones. El gigante del software ha rebajado sus previsiones de ingresos y beneficios para su cuarto trimestre fiscal en curso debido principalmente al efecto del cambio de divisa. Las acciones de Tesla están subiendo más de un 1%. Elon Musk exige la vuelta a la presencialidad en el trabajo. El CEO del fabricante de coches eléctricos ha lanzado un ultimátum a los trabajadores para que vuelvan a la oficina o dimitan. Y cambios en meta. La antigua Facebook, la directora general de operaciones de la compañía, Sheryl Sandberg, una de las mujeres más poderosas de Silicon Valley, deja la compañía por sorpresa tras 14 años en el cargo para dedicarse a su fundación que promueve la igualdad de género dentro de las empresas. El español Javier Oliván será quien asuma sus responsabilidades después de desempeñar un papel crucial pero en la sombra en el crecimiento explosivo de la compañía de redes sociales durante 15 años.
2: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Quieres operar en el mercado americano con tiempo real gratis? Disfruta de tiempo real gratuito de hasta 10 posiciones en los contratos de futuros más populares de CME Group. Abre tu cuenta real ahora sin saldo mínimo ni comisión de mantenimiento y empieza a operar. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
0: En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos nuevas soluciones logísticas para tu empresa como Correos Frío, un servicio que te permite transportar productos que requieran de un control total de la temperatura. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
5: Hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta
4: un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
6: Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos que tenemos. Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de cuatro estrellas y pensión completa con Viajes El Corte
2: Inglés. Comunidad Valenciana,
6: Mediterráneo en vivo y seguro.
2: Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. de mercados con Javier
1: García Viviani. El atasco vuelve a estar en la bolsa nacional. IBEX A35 de lo poquito que cae entre las bolsas europeas, cede el índice selectivo un 0,15%, 8.734 puntos. Mucho cambio de signo el que estamos viendo en bolsas americanas con todos esos frentes y noticias conocidas. En los últimos minutos, la decisión de la OPEP de aumentar la producción para julio y agosto en 648.000 barriles, un 50% más. Decisión bendecida y aplaudida por la Casa Blanca, leemos en Reuters, con esos precios internacionales de las commodities que se mantienen, aún así con subidas, ganancias para el futuro del Brent del 0,6% en 116 con 97 West Texas también sobre los 116 subiendo un 0,82%. Eh, no se está pasando por alto esa advertencia sobre beneficios y sobre ingresos que ha hecho Microsoft para su cuarto trimestre. Fiscal ha recortado la horquilla, tanto para facturación como para la evolución de su BPA. Una Microsoft, que la tenemos ahora mismo con caídas del 1,92%, habría con descensos que superaban el 3. Está en los 267 dólares, entre los valores más castigados en América. Aquí en Europa, si echamos un vistazo a Eurostox, hay descensos, sobre todo en compañías a priori de corte defensivo. Se meten farmacéuticas como Bayer, Consumo, cerveceras, AB InBev, perdiendo un 1,22%. Alguna utility sigue estando en rojo. Vaya semanita que lleva acumulada Iberdrola, dejándose un 0,88%, 10 euros con 75. Pero a esos valores les están acompañando hoy entidades financieras. Recortes en BNP Paribas, en Santander, en bbva Luego lo vemos de cerca también en Intesa San Paolo, en el italiano. Lo que está subiendo, sobre todo Lujo, van a Kering un 2,41%, L'Oreal un 2,89%. Adidas, a fabricante de material deportivo un 2,35%. Louis Vuitton, esilor, Lusótica también entre los mejores valores y alguna tecnológica como Infineon y fabricantes de coches, sobre todo Mercedes, que gana un 1,19% a estas horas. Enseguida vemos el mercado español por dentro. Lo primero, adelantar en sumarios a temas a que llevaremos en este cierre de mercados en la tarde de hoy, el jueves. Ruiz, buenas tardes. Muy buenas tardes. Los ejecutivos de las empresas han comprado este mes de mayo acciones de sus compañías a un ritmo que no se veía desde el inicio de la pandemia. Algunos analistas consideran esto una señal alentadora para el mercado.
5: Se conocen como insiders de la bolsa aquellos consejeros o accionistas significativos de una compañía que realizan operaciones de compra-venta de títulos de la empresa en la que realizan su actividad debido a su cargo ...cuentan con información privilegiada de la compañía y lo aprovechan... ...el mercado siempre acoge positivamente este tipo de operaciones de compra de títulos... ...ya que es una muestra, dicen, de confianza en el buen desarrollo de la compañía... compañía, ...lo que puede establecer un suelo en el precio de cotización... ...en España el consejero delegado de Solaria en una clara apuesta por la empresa... Ha comprado 50.000 acciones a un precio de 21,62 euros por título, lo que eleva la operación a algo más de un millón de euros, pero no ha sido la única donde más hemos visto ha sido en Estados Unidos con compras en Uber, Shopify o Starbucks. Los ejecutivos corporativos de Wall Street se han tomado la máxima muy en serio y compran en la caída del mercado durante el mes de mayo en niveles no vistos desde el inicio de la pandemia, aprovechando esa información privilegiada con la que cuentan.
1: Y el sector de la automoción y todas las ramas intermedias y auxiliares se recupera de la crisis del COVID, de la crisis de suministros y de la guerra en Ucrania, pero lo hace... De un modo lento. Si ayer vimos que el dato de matriculaciones empieza a recuperarse por primera vez desde 2019, el sector de proveedores de automoción también crece y aunque lo hace a un ritmo lento, prevé alcanzar niveles prepandemia ya en este mismo año 2022. De cara a futuro, los empresarios miran al perte de los semiconductores. Alma Navarro, buenas tardes.
4: Buenas tardes. El sector de los proveedores de la automoción terminó 2021 facturando 32.085 millones de euros. Fue un 6,3% más que en 2020, aunque sin conseguir recuperar esas cifras prepandemia. Fueron 37.000 millones. Este dato se espera que se alcance, como dices, en 2022, a medida que se resuelve la crisis de los semiconductores, que todavía se ha rastra del año pasado y la guerra en Ucrania y sus consecuencias económicas que nos han sobrevenido después a pesar de lo complicado de la coyuntura en el sector, el sector de los proveedores ha aumentado la inversión en 2021 destinada a más de y un 8,5%, 1.164 millones es un 3,6% de la facturación del último año y el triple de la media del sector industrial las matriculaciones dieron ayer también buenos datos, la entrega de vehículos que estaban pendientes por falta de componentes Disparaba las matriculaciones en mayo en todos los sectores Excepto en el del alquiler Luz al final del túnel Leemos letra pequeña a partir de las 5 de la tarde Una hora menos en Canarias Grupo ACS patrocina este espacio
1: Dentro del IBEX 35 tenemos en subidas a un total de 14 valores, las mayores son en ArcelorMittal más 1,9, 30 euros con 24, Solaria entre las mejores, ya hemos visto por qué, sube un 1,7%, 21,92, ganancias que superan el punto porcentual. En IAG también en Ferrovial y al borde del 1%, 0,97, ganando al Miral, poco actor de los grandes entre la nómina de ganadores. Ahí sigue algún banco, los que mejor están haciendo la semana. Caso de CaixaBank. sube este jueves un 0,29% en 3,40 euros con 40 Repsol, pese a ese anuncio de la OPEP de aumentar la producción para julio y agosto. Escalando un 0,77% en los 14 euros. En rojo, las pérdidas lideradas por Colonial, abajo un 3%, Farmamar y Grifols dejándose más de doses... y cediendo unos a Merlin Properties, Endesa, Red Eléctrica y casi casi Iberdrola. Esta última en los 10 euros con 74 ejes de la actualidad corporativa y principales recomendaciones del día. Ana, cuéntanos.
5: Tenemos a Repsol que invertirá 105 millones de euros en el complejo industrial de Puerto Llano para construir la primera planta de la península ibérica capaz de fabricar polietileno de ultra alto peso molecular. Esta nueva planta estará operativa a finales de 2024 y tendrá una capacidad anual de 15.000 toneladas, mientras que CaixaBank busca conseguir entre 230 y 275 millones de euros con la venta de su emblemática sede en el Paseo de la Castellana número 51 de Madrid. Según ha publicado varios medios, el banco ya dispone de una sede corporativa ...en las torres Kio tras la integración con Bankia... ...y en el caso de Audax Renovables mantiene su rating... ...en triple B negativa calificado por Eti Finance Ratings... ...la antigua accesor en base a su consolidado posicionamiento... ...en una industria madura, la agencia de calificación... Ha valorado favorablemente el posicionamiento competitivo consolidado en el sector energético. Y entre las recomendaciones en Colonial, los analistas de Grupo Santander han repetido el consejo de compra sobre sus acciones, aunque han rebajado el precio objetivo que les conceden de 10 a 9 euros con 50. Ello implica reducir su potencial al 29%. En Inditex ha recibido recientemente una de decal y otra de arena desde el consenso de analistas. Por un lado, Credit Suisse ha repetido su consejo negativo sobre el valor al que no ve potencial y en cambio JB Capital Market ha reiterado su recomendación de compra al tiempo que ha elevado su valoración desde los 28,4 a 28,90 euros por acción. Y por último en Telefónica, Vestinver ha mejorado el potencial que le da tan solo un día después de haberle rebajado el precio objetivo, la gestora ha incrementado de nuevo su valoración de 4,25 a 6,25 euros por acción que implica un recorrido del 33%. Grupo ACS,
4: líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: Y en el consultorio hoy jueves, a partir de las 6 de la tarde, estarán con nosotros Gerardo Ortega de Tradersecrets.es, colaborador también en CMC Markets, y Nicolás López, en director de análisis de renta variable en Singular Bank.
4: 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y queremos celebrarlo con Canal de Isabel II. ¿Sí? Porque cuando hablamos de canal pensamos en el agua que bebemos, pero la empresa pública también genera energía limpia, revaloriza residuos, depura aguas residuales, produce agua regenerada y en definitiva cuida al medio ambiente y a nuestra comunidad, porque cuidando el agua, cuidamos de todo y de todos.
2: Radio Intereconomía Inversiones Inmobiliarias grupos eneas cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas. Vuelven las veladas del Palacio a Boadilla del Monte. Artistas de la talla de Rafael, Lori Meyers, Pasión Vega o Ara Malikian, os esperan del 22 de junio al 16 de julio en uno de los espacios con más historia y belleza de la Comunidad de Madrid. Y si eres vecino de Boadilla, disfruta de forma gratuita de las actuaciones de Funambulista, Coti, La Guardia, La Frontera, Miguel Poveda, Gypsy King, Siempre Así, Luis Cobos o Pilar Jurado. Saca y a tus entradas en ayuntamiento-boadilla-del-monte.org. En Dompal celebramos 60 años compartiendo nuestro jamón y los sabores más exclusivos de nuestra gastronomía con el sello de Jabugo como buque insignia. Nuestro objetivo supremo: la excelencia. Gracias por vuestra fidelidad en este largo caminar juntos. Visítanos en dompal.es los mercados financieros las bolsas más importantes información clara y precisa esto es radio intereconomía
3: low interest rates are a symptom of
7: a weak economy
2: the longer the uncertainty uh, lasts
7: the output
2: expansión y ciclo cierre de mercados
1: conseguido que se rompa la barrera por abajo de los 3 millones de desempleados, algo que no sucedía no veíamos desde el año 2008. Las afiliaciones siguen al alza con más de 20 millones y los indefinidos alcanzan máximos tras conseguir firmarse 730.000 nuevos contratos, Alma.
4: La llegada del verano y la reciente reforma laboral dan como resultado este cóctel de cifras. En mayo, 100.000 personas abandonaron las listas del SEPE, lo que permite dejar atrás la barrera de los 3 millones de parados en España, cifra que se ha conseguido rebajar 14 años después. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda. Después de haber transcurrido 161 meses cuatro ministros y cuatro ministras
5: de trabajo en nuestro país, catorce años, podemos decir hoy, para satisfacción del país, que el paro baja de esa barrera de los tres millones en nuestro país.
4: Mayo logra además consolidar los 20 millones de cotizantes, suma de media de 213.000 más todos los sectores suben, aunque el que más lo hace es el del servicios eh, a las puertas del verano. Casi la mitad de los contratos que se han firmado, 730.000 son indefinidos, de ellos el 35% fijos discontinuos. Una modalidad pensada para acabar con la temporalidad a juicio del Ejecutivo. José Luis Escriba, ministro de la Seguridad Social.
0: Lo importante es que esos contratos ahora son indefinidos y por lo tanto llevan acompañados unos derechos que antes no los tenían. Eh, claro que es un cambio muy importante y en eso nos homologamos con países de nuestro entorno.
4: A día de hoy, 8 de cada 10 trabajadores tienen un contrato fijo, aunque la tasa de desempleo juvenil sigue siendo preocupante porque es de las más altas de Europa y se sigue situando en el 30%. Aunque, noticia positiva, en mayo se ha alcanzado la cifra de parados jóvenes más baja de la historia. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado.
0: En mayo de 2022 hay menos de 200.000 jóvenes registrados como parados en la oficina del SEPE, exactamente 199.900. Son muchos, no nos permite bajar la guardia, pero la realidad es que nunca el paro juvenil había bajado en España de las 200.000 personas.
4: La temporalidad de este colectivo baja hasta el 40% desde el 60.
1: Los agentes sociales hacen una lectura positiva de esos datos de paro, pero alertan al Ejecutivo de que todavía tiene tareas pendientes.
4: Sí, como la de reducir la tasa de desempleo, que es la más alta de la zona del euro, y resolver la crisis de precios que perjudica a las economías domésticas de forma directa. Escuchamos a Pepe Álvarez, secretario general de UGTA, Maricruz Vicente de Comisiones Obreras.
2: Tenemos que pensar en los casi eh, 3 millones de personas que continúan en el desempleo y el gobierno, las comunidades autónomas... Eh, tienen que trabajar para que esas personas puedan encontrar
0: eh, empleo. Tienen que cerrar los acuerdos con Europa para que realmente se pueda poner freno a los precios eh, a los precios energéticos y con ellos también al resto de los precios.
4: Los empresarios se sorprenden con los buenos datos a pesar del contexto económico negativo y precisamente por eso piden cautela y no confiarse y reclaman al Ejecutivo que resuelva lo antes posible el problema de inflación como hacen los sindicatos. Lorenzo Amor, presidente de ante el Departamento de Empleo de la COE.
6: Parece un milagro que con la que en estos momentos está cayendo en el ámbito económico, pues en estos momentos estemos hablando de la senda y el ritmo de creación de empleo. Es especialmente positivo si tenemos presente que persiste un contexto de fuerza de incertidumbre y un escenario internacional especialmente complejo por el conflicto bélico de Ucrania.
1: Hablamos ahora de un tema sobre el que se ha debatido mucho en los últimos tiempos después de que organismos como el Banco de España se hayan pronunciado en contra. Nos referimos a ligar las pensiones al IPC, medida aprobada por el Gobierno. Hoy el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba ha confirmado, también insistido, en que se llevará a cabo.
4: Si sí, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social insiste en que el alza de las pensiones con la inflación está garantizada por ley y, por lo tanto, dice que no está a debate. Rechaza, por otra parte, adelantar la subida de las pensiones mínimas y no contributivas antes de final de año, tal y como ha propuesto la parte morada del Ejecutivo. Lo escuchamos.
0: Absolutamente, es decir, absolutamente. Hay una ley que lo, que lo establece así, justamente para evitar cualquier incertidumbre en cualquier situación de inflación volátil. A mí verdaderamente es un, es un debate que, que se instiga, se, se impulsa desde determinados ámbitos que no deja de sorprenderme, porque miren a los países de nuestro entorno. El debate es justamente el contrario, en en Francia, en, en, en Austria, lo que están pensando es si no tienen que adelantar el calendario de subida de las pensiones ante una situación como la actual
1: más datos económicos de este jueves. Crece la compra-venta de viviendas, el mercado hipotecario gana músculo, pero también suben los embargos. En el primer trimestre de 2022 aumentan estos un 3,4%, alcanzan máximos de cinco años.
4: Sí, las ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales, embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito, suben un 3,4% en tasa interanual hasta el mes de marzo y alcanzan los 3.320. Es la cifra más alta como dices, en los últimos cinco años, desde el primer trimestre de 2021. La subida, si la comparamos en tasa trimestral, es decir, en relación a los últimos tres meses de 2021, también es importante, es en este caso, del 2,8%.
1: Y esta medianoche comienza la campaña electoral en Andalucía para unos comicios que se van a celebrar el próximo 19 de junio. Hoy se ha publicado una encuesta del CIS. Con intención de voto determina que el PP de Juan Mamoreno ganaría las elecciones y sería el más votado Yeah. Cool en todas las provincias
4: andaluzas. Incluida Sevilla, feudo del Partido Socialista por excelencia, los populares pueden incluso superar la suma de todas las izquierdas y gobernar sin el apoyo de Vox, tercer partido según las encuestas. Juan Manuel Moreno sacaría entre 47 y 49 escaños, podría gobernar como decimos en solitario, aunque necesitaría abstenciones. Tercera fuerza sería Vox, entre 17 y 21 escaños según el CIS, Ciudadanos sobreviviría con entre 1 y 3 el Partido Socialista conseguiría entre 32 y 36 diputados, vienen de tener 33. Podemos conseguiría 10 y la formación de Teresa Rodríguez 2. El candidato mejor valorado de forma global es el popular Juanma Moreno, la encuesta augura una participación del 72% y dice que hay un 20% de ciudadanos indecisos. Ángel Cazorla, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Granada y miembro del Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía.
7: Teniendo en cuenta que la, la media, digamos, de CISO, si nos acogemos a la horquilla entre el 40% que, que nos marcaba la encuesta del Centro de Estudios Andaluces y el 25% aproximado que nos da la del CIS, podríamos decir que está en torno a, a, a un tercio del, del total del electorado. Pues evidentemente creo que queda mucho por decidir, sobre todo también porque hay un dato que, que yo creo que es fundamental, que es la participación. Eh, la encuesta del CIS nos da un 72% de participación, que aunque puede parecer que es un dato elevado en intención directa de votos estaría por debajo de de los datos normales.
4: La campaña electoral, como decías, se arranca esta medianoche.
7: En Intereconomía,
2: la tertulia de cierre de mercados.
1: a las 4 de la tarde, hasta las 5 perdón, estaremos en tiempo de tertulia hoy con la compañía de Javier Domínguez, Auriga Global Investors. ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes.
7: Hola Javier, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va el jueves? ¿Bien? Pues muy bien, va fenomenal. Bueno, encima tenemos los datos del trabajo y sí. el par han salido estupendos, mm. eh, entonces pues eh, la verdad es que es una alegría. Eh, independientemente de la calidad o no calidad o de de cómo van las cosas eh, yo creo que es muy importante que efectivamente se vaya reduciendo el número de parados y que estemos por debajo de los 3 millones luego habrá que hacer los análisis correspondientes de cómo se llega hasta ello, pero yo creo que por supuesto no los contrata el gobierno los contratan las empresas y los empresarios que son los mm. que tienen que jugarse las pestañas todos los días, ¿no? mm. entonces eh, bueno, pues es un motivo de alegría, de momentáneo Ahora lo
1: vemos y analizamos esa referencia del mercado laboral también con Carlos Puente, analista político y económico. Hola Carlos
6: muy buenas tardes eh, Encantado de estar en el programa Como siempre, aunque muy cabreado ¿Y eso? Porque, pues, eh, porque la UNED Pretende violar mis derechos individuales uh-huh. Y notificarme de forma Telemáticamente eh, Mediante métodos telemáticos A los que no tengo acceso uh-huh. Por eso, eh, el señor este que, que denunció Y que tiene éxito, tiene otra razón eh, Pues somos mayores Pero no somos idiotas, ya. O sea, este esto que, que lo haga una universidad menos mal que no son todas así. Eh, uh-huh. Esto es infumable en un país occidental. Violar eh, los derechos de los ciudadanos.
1: Y no son solo los bancos.
6: Uh-huh. No, no son solo los bancos. Es decir, pues, en este caso me refiero eso, uh-huh. a una denuncia que presenté y que y que mmm, pretenden supongo uh-huh. eh, comentármelo mediante un sistema telemático interno al que yo no tengo acceso y, por lo tanto, eh, nos tendremos que ver en los tribunales de justicia. Bueno, ¿sí? porque yo no me voy a cruzar de brazos. Ya nos irás, a ya nos
1: irás contando cómo va, cómo va ese melón.
6: Y claro, eh, que claro. eso,
1: la, 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 la situación económica, los, los datos de paro conocidos hoy... Eh, ayer escuchábamos a, a Pedro Sánchez en su intervención ante el Grupo Socialista en el, en el Congreso, cuando hacía balance de sus cuatro años en Moncloa, hablaba de, de, de resultados formidables de, de su gestión. Ya conocía el dato que se ha conocido hoy y podrían ir por ahí los tiros. Carlos.
6: Bueno, yo no creo... En fin, eh, como bien ha dicho Javier... Eh, Primero, tenemos que felicitarnos siempre que haya la reducción del paro en nuestro país, que es sangrante y y es la tasa más alta de todos los los países de la Unión Europea, eh, tanto en general como a nivel juvenil. Y, por lo tanto, debemos felicitarnos que esto eh, se pueda rebajar la tasa de de los tres millones, eh, el nivel de los tres millones, Eh, puesto que es una carga muy importante para el país y para las familias. Pero por otra parte, yo creo que habría que estudiar minuciosamente eh, qué hay detrás de esta rebaja. No se se trata de que se ha producido una creación de puestos de trabajo que ha logrado reducir la tasa de, de paro, sino que debido al sistema... Que, ...que se ha introducido con la reforma de los fijos discontinuos... Eh, ...pasan a una categoría que digamos que durante un periodo determinado... ...pues están en el limbo, es decir, no se, no se contabilizan como parados... ...aunque conservan los derechos, por lo tanto eh, yo diría que en fin los economistas... Eh, ...tenemos que tener mucho cuidado cuando juzgamos este tipo de informaciones y sobre todo que los políticos ya sabemos que están a la que saltan. Lo que quieren es aprovechar cualquier situación para decir que el mérito es suyo. Mm,
1: Javier, y bueno, escuchábamos ayer también al gobernador del, del Banco de España... En su intervención también en el, en el en el Congreso, en la Comisión de Economía, decía que sí. si sube el número de trabajadores y bajan las horas trabajadas, que, que no vamos eh, tan bien. Eh, Yolanda eh, Díaz, ministra de Trabajo, le, le cantó también las 40, como ha hecho esta mañana con con Fijó, cuando valoraba el líder popular los los datos de desempleo. Triunfalismo triunfalismo del, del gobierno en materia laboral está justificado.
7: Bueno, no, la autocomplacencia permanece. Bueno, como no puede ser de otra forma, si tú eres el que está gobernando eh, un país, pues todos los datos son tuyos y son buenos y lo único que puedes hacer es decir siempre los datos que te parecen buenos uh-huh. darlos de la forma que tú consideres oportuno, porque por eso es el que los das y luego lo único que puedes hacer es felicitarte de manera sistemática, entonces la autocomplacencia viene por todos los territorios menos mal que efectivamente por, por primera vez vemos que el Banco de España es completamente autónomo y no lo han purgado, cosa que ha ocurrido en otras ocasiones ¿no? y el señor de Cos pues la verdad es que eh, es un verso libre que cuenta las verdades del barquero, porque es así, entonces entonces, desde luego, todo el tema de ligar las pensiones al IPC es un tema que es sangrante y que, bueno, acabamos de escuchar al señor Escriba diciendo que eso lo garantiza la ley, y ya está, y como lo dice la ley, pues se hace. Es verdad que luego habrá que ver de dónde sale el dinero, ¿no? Y para, para pagarlo. Entonces... El señor Feijóo, lo único que ha hecho ha sido poner un poco eh, dudas o, por lo menos, ciertas eh, precauciones respecto a las cifras eh, propuestas. Es verdad que lo del tema de los parados intermedios o, no, los fijos discontinuos, entiendo que en las cifras globales de paro que han dado no están incluidos. Sin embargo, si entras en la nota de prensa del Ministerio de Trabajo, además de esos datos que ha dado de los 2,9 millones de desempleados Luego se entra en detalles de comparativos de, de contratos fijos, de contratos discontinuos, de contratos etcétera, y ahí es donde sí que chirría, porque los porcentajes son absolutamente rocambolescos, y porque se compara el mayo del año pasado contra el mayo de este, y en definitiva, claro, todos los contratos fijos se disparan en, en unos niveles claro. porcentuales eh, alucinantes. Sí. Es verdad que el tema de los fijos discontinuos en las cifras dadas no deberían estar eh, eh, borrándolos ¿por qué? porque se ha dado que el número de parados ha bajado en 99.512 y los pa- los parados son los parados es decir eh, que cuando uno tiene un contrato fijo discontinuo y está en la parte fija ya no está parado de acuerdo no, claro. eh, eh, por tanto los que están ahí son los que son Otra cosa es que luego los discontinuos que han empezado, o los fijos discontinuos que han empezado en meses anteriores y que están en la fase de discontinuidad, esos son parados ahora. Deberían ser parados y, por tanto, deberían estar computados ahí. Pero, en fin, son unas dudas que nos surgen a todos, pero lo cierto es que ahora mismo lo que tenemos es un paro en España, oficialmente de un 13,3%, cuando la Unión Europea es un 6,8, por tanto mm. estamos en el doble. Mm. Sí que es verdad que estas son las cifras que hemos manejado siempre, aquí hemos estado en los niveles del 15%, de manera es un paro sistemático. Y, y que no nos alejamos y de ahí. Que... Uh-huh. no jamás no hay no. manera porque cuando llegamos y hacemos una rebaja de ese 15 a un 13,3 como estamos ahora pues ya vendrá dentro de un par de meses y nos iremos a otro desastre no, ¿no? estoy convencido
1: el debate está o sea, ahí. Que... Ah. es así bueno, eh, eh, el es debate así. está ahí en el, en el cómputo no que eso que los empleos temporales han caído pero no todos se han convertido en en estables Correcto. muchos de ellos se han se han transformado en en fijo discontinuo que cuenta como fijo muchos, pero que el, es el
6: 40 claro. el 40, claro, el
1: 40%. 40%. Eso ¿no? que cuenta como fijo, pero que es igual de, de precario o más que un contrato temporal,
6: claro. Carlos. ...indudablemente, indudablemente, es decir que eh, los fijos discontinuos... ...pues es que eh, representan el 40%, entonces ya digo que es es una cosa... ...que desde luego a eso eh, eh, me parece muy bien, que que se echan flores los gobiernos... ...en este caso el Partido Socialista y concretamente el señor señor presidente del Ejecutivo... eh, ...que parece ser que es que hace milagros, que ha conseguido absolutamente todo para los españoles... Eh, y, pero también y por qué no lo compara por ejemplo con otro con las tasas de paro de otros países eh, por qué no lo compara con la República Checa con Eslovaquia con Hungría eh, con Austria por qué no los compara eh, eh, es que es que muchas veces eh, de verdad que me eh, eh, representa eh, el absurdo de, de alguien que tiene según dice él tiene formación en economía el doctor en economía, eso me parece a mí que es es, es sangrante y luego no digamos el paro juvenil el paro juvenil es eh, es, es, es un problema eh, muy importante en España eh, que aunque se dice oficialmente que se ha rebajado por debajo de los 200.000, bueno habría que ver qué tipos de empleos son los que han eh, los que han asumido, es decir, si son esos esos empleos eh, coyunturales para salir de, 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 del momento angustioso que se necesita un primer puesto de trabajo y se acepta aquellos puestos en los cuales uno está sobrecualificado. ¿eh? Eh, eh, todo ese tipo de cuestiones, pues como no se examinan, pues me parece a mí que es absurdo. Porque luego si, si se estudia cuáles son las demandas del mercado laboral, resulta que faltan trabajadores. Bueno, es que esto es que esto es, es de risa es que es absolutamente de risa o sea en, en, además en una serie de, de, de sectores para los cuales se supone que los jóvenes deberían estar más cualificados y en segundo lugar, eh, que se trata de, de una población que rápidamente puede eh, adquirir unos conocimientos que tecnológicamente pues para otro sector de la población pues son bastante complicados. Y sin embargo, insisto, resulta que, es que fa- faltan faltan trabajadores en montones de sectores fundamentales en España. Y no digo solamente de fontaneros, sino también en, 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 en sectores cualificados
1: Y ahí el debate, Javier, está en si eso es culpa sí. de, del crecimiento de los salarios o no.
7: Bueno, eh, bueno, el tema del paro juvenil es curioso porque es que las cifras no salen ni a tiros. En fin, yo lo siento. El año, el mes pasado, abril del veintidós. Había 471.000 menores de 25 años en paro y ahora han pasado a 199.000, que solo es un 6,8 del total que han, han dicho. Es decir, no, no me pega que el paro del menores de 25 años sea del 6,8 del total de los parados, porque 199.920 sobre los 2.922.000... Sí. ...son 6,8... ...no me sale por ninguna manera... ...y además como ha bajado casi el doble... En, ...bueno más... ...de 471.000 parados el mes pasado... ...ahora estamos en 199.000... ...son estas cosas que cuando te pones a mirar... ...los datos de un lado para otro dices... ...madre mía, no sé dónde estoy... Eh, ...el sí. tema de las 109.000 vacantes... Sí. Eh, ...yo creo que es una falta de compromiso... ...bueno, es una falta de compromiso... ...por parte de los jóvenes que no quieren coger esos trabajos... ...porque mm, representan... ...no sé si es por porque se pagan poco... Pero hay que recordar que tenemos un salario mínimo interprofesional que ya se encargó el andadía de subirlo de manera sistemática y que, por tanto, hay unos niveles bastante aceptables dentro de un orden. Que luego son más horas, pues habrá que pagar las horas o lo que sea, pero yo creo que la gente, las jóvenes menores de 25 años, pues deben vivir muy a gusto en su casa. Siempre tiene una madre y un padre que les da para las copas. Yo creo que es así. No es que es el gran abandono, este famoso nuevo movimiento que hay histórico, sino que no es el gran abandono, Sino que es la gran falta de compromiso. Yo creo que esto lo que va a hacer es acabar con la clase media, quiera ser que o no, y y por tanto va a acabar con la clase media, va a acabar con los asalariados y va a acabar, por tanto, con, con toda la maquinaria de crear eh, empleo y tener hijos, que en definitiva es el futuro. Ah. Es, es bastante preocupante, ¿no? Que haya 199.000 y... menores de 25 años en paro y 109.000 que no se cubren. Y... Bueno, pues, ¿qué
1: y, y compromiso también el que ha manifestado la, la ministra Yolanda Díaz, encargada de, de la cartera de, de trabajo y en la en la comisión del Congreso de... Eh, que está elaborando, ¿no? Eh, ha dicho una ley que, que pretende avanzar en el debate de la reducción del tiempo de, de trabajo, disminución de la jornada, según Yolanda Díaz, es necesaria por razones de, de, producti- de productividad. Ahí está ese problema que también tenemos en en España. Dice Yolanda Díaz que está muy estudiado, que la prolongación de la jornada laboral hace decrecer la la productividad. Anuncio que lo ha acompañado con, con ese diseño de un algoritmo de de carácter público eh, que se va a aplicar con carácter inmediato, dice, para abordar el, el uso fraudulento de las de las horas extraordinarias. Horas extras que luego nos las va a contar un algoritmo, Carlos.
6: Bueno, yo no sé dónde ha sacado esta señora los 27 millones de horas extras eh, mensuales. Y, y, desde luego, eh, en fin, solamente escuchar a esta señora... Que, que no sé, en fin, tendrá sus asesores, eh, porque t- asesores tienen muchos, eh, pero me parece a mí que, que están tirando tiros sin apuntar. Eh, 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 que lo expliquen, que se tendrá que explicar, a ver de dónde, de dónde aparece que, que resulta que hay más casi tres millones de horas eh, sin remunerar, ¿Y, ¿Dónde? ¿De dónde ha sacado esas cifras? O sea, es que están diciendo de verdad que me parece muy poco profesional. Sin en general, todo el Consejo de Ministros, cada uno en su parcela, no pasarán a la historia del país por ser los mejores, los mejores dirigentes. Pero concretamente esta señora me parece a mí que, que, que es que lo que lo único que hace es Eh, mostrar su profunda ignorancia. Eh, Bueno, me parece muy bien que se haya que controlar eh, las horas que no se pagan, las horas extras que no se pagan. Muy bien, eh, de acuerdo, pero tiene que tener en consideración también una cosa, que es que hay determinadas profesiones en las que, en realidad, las horas extras, y yo lo he hecho, yo he trabajado montones de horas extras, pero es que suban el sueldo. Es decir, por eso recibíamos una remuneración extraordinaria. ¿Eh? O sea, que, que lo explique esta señora. Como esta señora no ha trabajado nunca, no, es que no sabe, es que no tiene ni idea del mercado laboral. ¿Eh? O sea, que, que no venga con estos rollos de eh, algoritmo. Carlos, no yo, te lo yo, yo, creo, Javier.
7: yo creo que lo que han hecho ha sido utilizar la palabra algoritmo, que parece que es un palabra que sirve para todo y que abre todas las <ríe> puertas. Que no han puesto <ríe> metaverso de, de milagro. Un... Claro, es. Es, lo a los incautos les avisa eh, va a haber un algoritmo, o sea el algoritmo que pretende hacer yo que sé de algoritmos, ya digo yo que es imposible mm, eh, encontrar un algoritmo que mm, pueda eh, generar una información de ese estilo, eso es lo primero, y lo segundo que pueda ser vinculante bajo algún efecto desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista solo de para presionar es imposible, o sea, es que las industrias, claro, a no ser que luego haga uno, eh, a cada industria y luego allá a cada empresa en cuyo caso ya no es un algoritmo sino que ya se trata de hacer una inspección de trabajo sí porque además habla que los parámetros que se van a medir son el volumen de negocio y el tamaño de las plantillas ¿tú Ah. te crees que con esa información claro sirve lo mismo para la Renault para la panadería de la esquina? Me temo que no va no. de esto. Entonces, claro que, yo que, creo que, que sencillamente. Que, que luego,
1: es... eh, en mayo de. cuando fue? En mayo y Pues ya hará tres años, ¿no? Mayo de 2019, cuando se aplicó esa ley que hacía obligatorio fichar en el trabajo, a lo mejor primero vigilar hasta qué punto empresas y responsables están haciendo cumplirla.
7: Correcto. Bueno, a lo mejor el algoritmo va de eso, mirar Ah. el reloj ese, a ver primero quién tiene el reloj activado, que yo creo que no lo tiene ni Blas, o por lo menos a lo mejor es en las grandes fábricas sí que lo tienen, pero en definitiva las empresas normales de servicios normales lo que tienes que hacer es cumplir tu trabajo y si no te despiden. O sea, esto es así, si es que ese es el algoritmo, es este señor funciona, trabaja y trabaja sus horas y lo hace bien, eh, y si no, si no, ese es el algoritmo. Si no funcionas, te despiden, se acabó. Entonces, en definitiva, ese algoritmo ya digo que es parte de este desconocimiento cerval que tienen del mundo real, que hablan por pues, un algoritmo. yo creo que lo van a sacar de vez en cuando, ¿no? Para, para decir que están trabajando en una cosa auténticamente eh,
6: innovadora.
1: Claro, claro. Carlos medio pues
6: minuto. Pues que, que, que se coincido <risa> plenamente. En Javier, ahora viene es a pensar que hay países, por ejemplo en Austria, sí. en Austria, hay un tipo de sanción que se puede imponer a una empresa cuando el empleado sobrepasa determinado número de, eh, de, de horas extras. ¿no? Ah. Cuando lo sobrepasa pero que nos entra en los acuerdos que existen en los sectores ah. entre entre empresas y trabajadores es que esta señora de verdad que, 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 que bueno no, yo creo que no merece Carlos, la pena no dejes
1: con, que, que la UNED te arregle los problemillas que <risa> no, no, tienes no con, acuerdo, algoritmos, ¿eh?
6: no, con algoritmos no, no, me, no me conoces yo, yo tengo mi propio algoritmo ¿eh? que, que es el <risa> Estado de Derecho Venga.
1: Carlos y Javier Venga. Domínguez un placer como siempre
0: Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían
6: solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas. Disfrutan, se ayudan y se acompañan.
4: Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
2: o llámenos al 91-762-3442 Marion Cotillard será Juana de Arco en el Teatro Real del 7 al 17 de junio la oscarizada actriz francesa dará vida a la famosa doncella de Orleans en la ópera Juana de Arco en la hoguera de Arthur Honegger no te pierdas el estreno en el real de esta impactante producción con dirección de escena de Alex Oye de la Fura del Sbaus. Ocho únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 16 euros en teatroreal.es.
0: Ópera patrocinada por Fundación Santander.
2: Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así queda espacio para la salud. Paula Pérez Salazar y su Ejército Pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar.
4: Ruta 42. Los domingos a las 4 de la tarde... En Radio InterEconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín.
2: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
4: Son las...